0: Moin Benny. Huda, Andy. Willkommen zu der Nerd und der Andere. Heute ist der dreiundzwanzigste Zwölfte. Ganz kurz vor Weihnachten. Wir legen euch die zweite Folge unseres Podcasts unter den Baum. Ja, und
1: hier erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback zu unserer allerersten Folge. Ähm, es hat uns sehr geholfen, jetzt die zweite vorzubereiten. Bitte weiter so, immer weiter Feedback geben, nur dann können wir besser werden. Ähm, ganz wichtig, wir sind jetzt auf iTunes, Google und Fayo zu finden. Was ähm, ist denn das? Fio ist eine App. Es ist auch so eine, so eine Plattform von Pro7 und 1 Da machen die viel Werbung für ähm, unser heißgeliebter äh, Podcast, den wir beide auch hören, der Football Bromance. Der ist dort auch zu finden jetzt seit dieser Woche. Und deswegen habe ich gesagt, komm, da gehen wir auch mal mit rein. Und ähm, ja, natürlich könnt ihr uns auch über unsere Homepage www und www.dernerdundderandere.de alles zusammengeschrieben. Erreichen und dort auch äh, die Folge hören und ähm, abonnieren, vor allem immer schön abonnieren. In den Social Media Kanälen sind wir nur bei Instagram unterwegs. Macht nichts. Äh, reicht auch. Also der ähm, Benny ist da unterwegs, ich lasse ihn das machen. Ja, ja, ich bin da, ich bin da unterwegs. Ähm, ja, hier könnt ihr auch gerne vorbeischauen äh, auf Instagram. Ähm, ganz einfach auch äh, der Nerd unter andere. Hier seht ihr dann immer die aktuellen Folgen, was kommt, was war und sonstige Informationen, wenn wir welche haben. Auch da einfach ein Abo da lassen und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Insgesamt muss man sagen, ich wurde gefragt, wie oft machen wir das? Wir hatten uns am Anfang mal gesagt, ungefähr alle zwei Wochen. Das können wir aufgrund unserer privaten Situation einfach nicht immer so sagen. Deswegen jetzt ist eine Woche rum seit der ersten Folge wenn wir mehr Zeit haben, wird es mehr geben. Aber wie gesagt, wenn ihr uns folgt und ein Abo da lasst, egal wo, dann ähm, kriegt ihr das schon mit.
0: Also kurz gesagt, dann wenn wir Bock und Zeit haben. Genau. Ja, weil wir bereiten um, uns ja auch ein bisschen vor auf unsere Themen. Und Genau. Diesbezüglich, Andreas, Andi.
1: Oder sollte ich heute mal sagen Astro Andi, auch wenn du es nicht hören willst. Ach oh komm. Ähm, es gibt nur einen was er sagt. Astro, das weißt du. <lacht> äh, er muss ja sagen, wir leben in der Welt der Technik. Wir merken es jetzt wieder, wir haben, wir liegen. Wie, wie weit sind wir jetzt also auseinander? Wie viele hunderte von Kilometern?
0: Und die Technik so. hat nicht funktioniert. Also ich habe jetzt stundenlang gebastelt, bis wir ungefähr da sind, wo wir jetzt sind. Ich bin mal gespannt, ob das heute hält. Schauen wir mal. So, aber quasi jeden Tag gibt es Neuerungen in der Technik, ja.
1: Aber die Raumfahrt an sich, die war ein Riesenschritt für uns. Und, ähm, wie kam es dazu? Womit hat alles angefangen? Ähm, hierzu versucht jetzt der Andi mich aufzuklären, denn, äh, ich habe so Standardwissen, was jeder von uns wahrscheinlich hat. Aber der Andi weiß da ein bisschen mehr, also ich denke, heute ist nicht die Frage, wer der Nerd ist und wer der andere ist. Und, ähm, ja, er ist schon ganz heiß auf das Thema. Ich glaube nicht, dass wir mit 30 Minuten, die wir uns gesetzt haben, hinkommen. Aber ja, lasst euch
0: überraschen, wir sind auch noch ganz gespannt. Ich auch, vor allen Dingen. Gut, also zuerst einmal, fangen wir mal an. Was ist denn überhaupt Weltraum? Und da gibt es verschiedene Definitionen. Der eine sagt, alles was da draußen ist. Das heißt, da werden Flugzeuge auch irgendwie im Weltraum... Aber so die offizielle Definition, auf die sich die meisten dann geeinigt haben, ist: alles, was über 100 Kilometern fliegt, fliegt im Weltraum. Ja, ähm, das Erste, was da oben rumgekreist ist und was uns begleitet hat, neben dem Mond, ist das hier. Das hat sich so angehört. Also ich glaube, bei dir piept's. Nee. nee. Das war der Sputnik. Den ah. haben sie am 4. Oktober 1957 da hochgeschossen. Und der hat genauso gepiepst, wie man es jetzt gerade gehört hat. Kurz danach, knapp einen Monat und einen Tag hinterher, war das erste Lebewesen im Weltall. Am 5. November 1957 die Hündin Laika. Ah ja, genau, was ich vergessen habe. Das waren das alles die rein Russen.
1: Hm? Ja, das Fun Fact, ganz kurz dazwischen geschoben. Sputnik heißt auch ein Impfstoff, den die Russen gerade erst rausgebracht
0: haben, nur in Russland. Aber nur ein ferner Fun Fact. Das stimmt, weil da waren sie auch mal wieder die Ersten. Es gab ja dieses ja. Space Race zwischen den Amis und den Russen. Und okay. irgendwie haben die Russen gewonnen, aber auch so ein bisschen die Amis. Aber da kommen wir gleich dazu. Weil die Amis haben, äh, die Russen, Entschuldigung, die Russen, haben es ja auch geschafft, den ersten Menschen ins All zu schießen und ihn auch wieder runterzuholen. Ja? Also der hat es überlebt. Und zwar wurde das der Juri Alexejewitsch gagarin Am 12. April 1961 war bis ein bisschen später. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob man einen Hund ins Weltall schießt oder einen Menschen, den man da auch wieder zurückholen will. Laika hat es leider nicht geschafft. Naja... Also Gagarin, erster Mensch im All. Ja, und jetzt mache ich einen großen Sprung, einen riesengroßen Sprung. Und zwar der nächste Meilenstein war die erste bemannte Landung auf dem Mond. Am 21. Juli 1969 kam das hier. Also wenn man jetzt halbwegs verstanden hat ähm, Klassiker. Klassiker kennt irgendwie jeder aber ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit 21. Juli 1969 jeder, wirklich jeder damals hat vorm Fernseher gesessen damals noch schwarz-weiß, Base-Technik, und hat sich das angeguckt, was da für Bilder vom Mond kamen und ja, sie sind da oben gelandet, weil der größte und schlagendste Beweis, hat mir mal ein Kollege gesagt, ist ganz einfach, keine Technik, keine Bilder, keine Fotos, kein gar nichts. Nee, dass die Russen die Fresse gehalten haben und sich nicht aufgeregt haben und gesagt haben, das stimmt nicht, das ist der größte Beweis, denn wenn das Fake gewesen wäre, dann hätten die Russen auf alle Fälle was gesagt und das haben sie nicht. Also war es echt. Naja. Aber, kurze Zwischenfrage. Die waren da oben. Also das,
1: ja, 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 du, das Big Bang Theory hat mir das schon bewiesen. Ja? Ähm, aber, wenn diese Flagge da oben aufgestellt wird, oder wurde, dass die so eine Querstange drin hat, dass die da schön runterhängt, ist mir schon klar. Aber der Mond an sich hat ja jetzt nicht so eine Atmosphäre. Das die Flagge schön äh, wedeln würde, oder? Das stimmt Warum so. sieht man dann auf dem einen oder anderen Bild ähm, Bewegung? Ich habe dazu Theorien gehört. Jetzt, Du bist der, der Astro-Andy.
0: Hau raus. Es ist ganz einfach. Wenn du an irgendwas dran schubst, wackelt es ne? So. Und jetzt ist es ja so, da oben ist keine Atmosphäre, die diese Flagge bremst. Weil hier, wenn irgendwas wedelt und du dagegen schubst, dann ist nach relativ kurzer Zeit hat sich das ausgehängt. Da oben ist weniger Atmosphäre oder überhaupt keine Atmosphäre. Da oben ist weniger Schwerkraft. Das wackelt halt weiter und auch eine gewisse Zeit lang. So, wenn du da heute hochfliegst und guckst, ich weiß nicht, ob es noch wackelt, geht. ich glaub's nicht. Aber damals war das halt so, die haben dagegen geschubst beim Aufstellen, die sind da, da dran langgerannt und sind vielleicht auch mal dagegen gekommen. Und deswegen hat das Ding auf der Bilder gewackelt. Ist ganz einfach. Ist Ja, Occam's Razor. Ja. Wenn's, äh, wenn die bescheuertste Idee halt nicht mehr funktioniert, dann wird es wahrscheinlich die einfachste sein.
1: Jetzt habe ich nochmal ein, zwei Fun Facts zur Apollo 11 Mission, ja. Ähm, gut, du hast ja schon den Einspieler gezeigt vom Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond. Der zweite war ja Buzz Aldrin. Ähm,
0: der dritte der war Michael Collins, der arme Kerl, der, der kam dritte, nie hier runter. Ja.
1: Mhm. Der Michael, ja. Aber Buzz Aldrin ne, ist ja quasi Namensgeber für Buzz Lightyear. Ja, bis zur Unendlichkeit. Ja, also das Möchte ich auch mal für alle Disney-Fans unter uns ganz kurz mit
0: reinbringen. Ja, ja. Basel es vorbei. Ja. Geht weiter. Geht weiter. Okay, dann kommen wir jetzt zu... Jetzt habe ich wieder ich eine Taste gedrückt, die, so, die ich nicht so hätte drücken sollen, aber... Ähm hm. Benni, bist du noch da? Oh, es ist zum Kotzen. <lacht> Ach Spaß, doch, du bist da ja... Da. Oh,
1: du Mann, ich habe doch, hab doch nur die Roaster-Taste gedrückt.
0: Ja, ja, ist okay. Ist okay. So, also ich hätte jetzt gerne einen Makel gesetzt. Aber gut, dann merke ich mir das halt so. Nee, doch, ja, die das doch drin. Ey, ich kriege hier, ich kriege... Oh. Lass das okay. drin. Also kommen wir zu dem, was nicht jeder weiß. Hm. Was nicht jeder hm. weiß. Und zwar... Ja, also ich angefangen, weiß vieles nicht. Angefangen hat es ja eigentlich in Deutschland, in Peenemünde, auf Usedom. Und zwar ist da das, ähm, die V2 gebaut worden, die Vergeltungswaffe 2, wie die Nazis so genannt haben. Ja, die Nazis, das war so halt eine Kriegswaffe. Ähm, man nannte sie auch das Gerät fand ich nicht. Also den Namen hätte ich besser gefunden, das Gerät. Der G Gerät. De ja. Nee, das Gerät. Das Gerät, ja, ja, nicht klar. der Gerät. Wichtig. Kleiner, feiner Unterschied. Ähm, viele Leute denken sich, V2, V2, warum V2? Äh, was waren die V1? Und die V1 war die sogenannte Fieseler F 103. Der erste militärisch eingesetzte Marschflugkörper. Und. War das
1: eine fiese Waffe aus dem schwäbisch oder warum heißt die fiese?
0: Nee, das war einfach der Hersteller. Ach so. Das ist wie wie äh, eine Messerschmidt. Messerschmidt heißt, weil sie vom Herrn Messerschmidt gebaut worden ist. Ich, hätte man sich jetzt denken können. Nee. Nee? Tu nicht. Ja
1: gut. Wir haben kurz vor Weihnachten, ich habe seit heute Urlaub, ich denke nicht mehr.
0: Ja, warte mal jetzt gerade, dachte ich. Wie auch immer. Naja, also jedenfalls ja. ähm, zwischen 1944 und 1945 haben ähm, von dieser F Fiesler F103 wurden 12.000 Stück von der Wehrmacht ähm, gegen Ziele in England, ja meistens London, und ähm, gegen Belgien eingesetzt. 12.000 Stück, ja, das ist der Vorgänger von der Cruise Missile und das Ding war wahrscheinlich nicht billig. Und da hauen die mal 12.000 Stück davon raus. Na gut. Der hat, der hat. Ja, aber das war halt nur ein Marschflugkörper. Die V2 war eine richtige Rakete, so wie man sie heute kennt. Ähm, es gibt Bilder von dem Teil, die sieht exakt so aus wie die in den Tim und Struppi Comics. Falls die Tim und Struppi Comics jemand kennt. Also das ist irgendwie dieser Tim und Strubby auf dem Mond. Kennen sie. Und da gibt es halt diese rot-weiße Rakete. Genau so sieht die V2 aus. Und die hat am 3. Oktober 1942 eine Geschwindigkeit von Mach 5 erreicht. Also fünffache Schallgeschwindigkeit. Eine Höhe von 84,5 Kilometer. Also noch nicht ganz weltall. Ist fünf Minuten geflogen und dabei 192 Kilometer weit gekommen. Das sind schon mal beeindruckende Zahlen. So und am 20. Juni 1944 hat man bei einem Senkrechtstart eine Höhe von 174,6 Kilometern erreicht und damit sind sie über die anerkannte Weltraumgrenze, die sogenannte mann linie geschossen und war der erste menschgemachte Gegenstand im Weltraum. Ja? Also die Nazis haben den ersten Gegenstand in den Weltraum geschossen. Die haben das Space Race angefangen und gleich auch gewonnen. Naja, äh, das Ding wurde dann leider auch im Krieg benutzt. Ein bisschen weniger als die V1 mit 3200 Raketen. Ja, auch gegen ähnliche Ziele in Belgien, Frankreich, England. Ja. Aber am 20. Mai 1944, also kurz vor diesem Rekordflug, haben Mitglieder von der polnischen Heimatarmee Teile von der abgestürzten V2 sichergestellt, die mit Auswertungen zusammen in der Nacht vom 25. zum 26. Juli mit einer DCF3 der Royal, nee, DC-3 Entschuldigung, der Royal Air Force ähm, nach Brindisi ausgeflogen in der Operation Most-3. Darauf folgend kam die Operation Ebelvoy 4 Und von da aus kamen die Teile dann nach London. Und da wussten die Briten dann, die Deutschen haben eine Rakete. Also die haben das Ding zwar die ganze Zeit auf die Mütze bekommen, wussten aber nicht, wo der Schlag herkommt. Unterschied zwischen der V1 und der V2 war... Also noch ein großer Unterschied und ein gefährlicher. Bei der V1, da hast du den Überschaltknall mitgekriegt und konntest noch den Fliegeralarm vorher auslösen. Das ging bei der V2 nicht mehr. Die ist einfach eingeschlagen und das war's. Ja, naja, also jedenfalls, da hat man ordentlich Manpower gebraucht, um diese Dinger zu bauen und, naja, weil es die Nazis waren, haben sie KZ-Insassen dafür benutzt. Also es war alles nicht so rühmlich, wie das mit den ganzen Raketen angefangen hat. Aber gut, nach dem Krieg kamen dann die Russen und haben die Ergebnisse von den ähm, deutschen Wissenschaftlern benutzt für ihr Vostok-Programm. Das Vostok-Programm war dann das, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass Gagarin in den Weltraum geflogen ist. Und so haben die, haben
1: die Russen quasi aus etwas Schlechtem wieder was Gutes machen wollen.
0: Naja, gut, die waren halt auch militärisch unterwegs. Ja, also, ja klar, aber... Ne? Es war halt alles nicht so tolle. Ja? Also, wie, wie das mit vielen Sachen ist, es wird viel vom Militär getrieben, ja? Sogar das Internet ja. wird ja als erstes militärisch genutzt. ja, ja. ja. Ja, und wir haben ja jetzt auch wieder bei unserem Freund im Donald, gibt es jetzt auch wieder die Space Force mit den Guardians. Den Namen finde ich geil. <lacht> Guardians Naja. Ja. ja. Ja, also da... Das war mal Leistung. Okay.
1: Wenigstens eine Leistung. Ja, ja,
0: ja. Na. ja. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ach genau, ja. Es gab da so eine äh, wichtige Figur in diesem... Weltraumprogramm, den Wernherr von Braun, den hat man vielleicht schon mal gehört, das war quasi der Vater der Raketen, der ist 1912 in Posen geboren worden, Posen müsste jetzt, glaube ich, Polen sein mittlerweile, ich denke schon, und ist 1977 ja. in Virginia gestorben. Was? Ja, ist Posen. Ist, ja, gesagt. ist, ist, ist Polen. Hm? Also Posen ist Polen. Genau, ja. Der hat 1929, ja, also wenn man mal kurz rechnet, 1912 geboren, 1929, also im Alter von 17, hatte sich ähm, an den Erfinder Rudolf Nebel dran gehängt, in Berlin, der auch schon so in Richtung Weltraum und Raketen und sowas geforscht hat. Ja, ab 1932 hat er zusammen mit dem Heereswaffenamt gearbeitet, war dann in Berlin, war in Peenemünde und die haben dann auch den Standort nochmal verlegt. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, wohin. Und ja, 1945 ist er dann in die USA abtransportiert worden. Mit anderen Wissenschaftlern zusammen. Also die Russen haben sich ja. hier teilgenommen, die Amis haben sich hier teilgenommen. Ja. Und die Amis hatten da wahrscheinlich den Besseren, weil die hatten halt den Werner von Braun und er hat dann im Mercury-Programm mitgearbeitet.
1: Aber wenn du jetzt überlegst, der war da 33, verstehst du? Ja ja. war 33 Jahre alt 1945 und hat ja schon 16 Jahre an Raketenforschung mitgemacht. Die meisten Wissenschaftler, ja, die man ja so kennt, die man jetzt kennt, es gibt natürlich noch zigtausende andere, aber es waren ja dann häufiger dann doch die ältere Herrschaften, die dann irgendwann dahin kamen, wo sie hin wollten. Ja. Das heißt, die hatten mit dem ja auch noch einen, der
0: hatte noch ein paar Jahre vor sich. Genau. Ja, also der Werner von Braun. Gut. Also Mercury-Programm Mercury lief von 1958 bis 1963. Danach kam das Gemini-Programm und dann danach... Dazwischen, ja, so irgendwie, also offiziell als Nachfolge von Gemini, war dann Apollo von 1961 bis 1972. Kommen wir aber gleich noch dazu. Das Ziel vom Mercury-Programm war, einen Menschen in den Orbit zu bringen. Na gut, erstmal Affen, ähm, dann Menschen. Also das Erste, also, was sie hochgeschossen haben, waren halt Affen.
1: Wieder beide Tierquäler sind, ganz großes Kino.
0: Genau, ja, also die Russen schießen Hunde hoch, äh, die Amis gleich Affen. Ja, die haben sich nicht mit Hunden abgegeben.
1: Ja. Gleiches und so. Ne?
0: Ja. ja gut, die mussten ja auch ein bisschen schneller sein. und Die Evolution war ja auch so, vom Affen zum Menschen. Hat ja, ja. funktioniert. Es, es gibt Länder, da
1: scheint es offensichtlich die Evolution stehen geblieben zu sein. Aber, ja.
0: Oder Personen, Anders, je nachdem. für eine andere Folge. Ja, ja. ja auch das. Ja. Okay, ähm, Das Mercury-Programm wurde geplant von der NACA, der Vorgängerorganisation ähm, Organisation der NASA. Durchgeführt wird es dann aber doch von der NASA. Was interessant ist, die NASA ist zivil. Also die ist zwar ähm, staatlich finanziert, aber sie ist zivil, nicht militärisch. Ja, und mal Benni, du musst jetzt mal kurz was sagen. Ich muss mal kurz was nachgucken.
1: Ich, du, guck du einfach mal nach. Ja, ich, die NASA ist ja amerikanisch. Wir haben in Deutschland, oder in Europa besser gesagt, haben wir ja auch noch die ESA. Ja, ähm, die darf man auch nicht vergessen. Die war auch maßgeblich vor, boah, wie viele Ware waren es jetzt, als wir ähm, ein kleines Gerät zum, zum ähm, Astronaut Ach, Astronaut. Ne? Da sind wir wieder. Ähm, na, jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht ein. Weiß ich nicht. Mond? Mars? Nein, nicht Mond. Komet. Ach Komet. So. Das ist es. Ja. Komet geschossen haben. Ähm, witzigerweise war da in den Berechnungen mein alter Mathe-Dozent mit involviert. Krass. Da hat man gemerkt, kurz bevor es zum, zum Abschuss ging, also so die letzten, letzten Wochen. Da war er schon sehr nervös, auch im Unterricht. Da war er schon, ja, wie sage ich so gern, heiß wie Fritz. Ja, wie cool. Ich auch über nichts anderes mehr geredet. Ja. Ähm, ja. Das würde ich aber auch nicht. Mich nur überhaupt nicht interessiert, deswegen bin ich da nie länger geblieben. Aber ähm, für ihn war das bestimmt eine tolle Sache.
0: Hallo? Wenn ich irgendwas in den Weltraum schießen würde, das, das wäre das Thema schlechthin. Also, da würdest du von mir auch nichts anderes machen. mehr hören. Ja, ich schalte dich ja heute halt auf den YouTube und gut. Ja, ja, das ist okay. Gut, jetzt habe ich es auch gefunden, was ich gucken wollte. Und zwar die Mercury 7. Es gab sieben Astronauten. Und die wurden ausgewählt Anfang 1959. Und die mussten verschiedene Kriterien erfüllen. Zum Beispiel mussten sie unter 40 Jahre alt sein. Sie mussten unter 1,80 sein, damit sie halt in diese dusseligen kleinen Kapseln reinpassen. Sie mussten in ausgezeichneter physischer Kondition sein. Sie mussten einen Bachelor-Abschluss haben. Bäh. Damals gab es noch das, Dipl das Diplom. Was wollten die mit Bachelor? Egal. Ähm, sie mussten einen Abschluss als Test- und Jetpilot haben. Und sie mussten mindestens 1500 Stunden Flugerfahrung haben. Gut, und das waren dann Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn, Malcolm Carpenter, Walter Shearer, Donald Slayton und Leroy Gordon Cooper. Wenn man diese Namen hört, dann kann man vielleicht sich an einen Film erinnert fühlen, den ich ziemlich geil fand. Und zwar Der Stoff, aus dem die Helden sind. Da geht es nämlich darum, um genau diese sieben Leute und einen weiteren, Chuck Yeager. Der war ein ähm, Testpilot und war der erste Mensch, der einen Überschallflug äh, absolviert hat. In der Bell X-1. Und zwar war das am 1. Januar 1947. Mach 1,06. 1125 kmh. In ca. 13.100 Metern Flughöhe. Lustig an dieser Bell X-1 war, das Ding konnte nicht von alleine starten. Das konnte zwar von alleine landen, aber starten war halt nicht. Das Ding wurde unter ein Flugzeug drunter geschnallt, also ein Bomber, und wurde dann abgeworfen. Ja, und äh, dieser Chuck Jäger, dieser Teufelskerl, der ähm, ist dann halt mit diesem Ding da über die Machtgrenze drüber geschossen. Wie gesagt, der Stoff, aus dem die Helden sind, kann ich sehr empfehlen.
1: Kenne ich jetzt nicht, äh, gucke ich mir vielleicht auch nicht an. Vielleicht schon, mal schauen, äh, wenn ich ihn finde. <lacht> Nett, dass du mich mal zwingst, wenn ich bei dir wieder bin, nach äh, der aktuellen Situation. Ähm, nee, aber. Der Chuck Jäger kam dann auch in diesem Film vor, oder was? Ja, yeah, genau. Das heißt, in dem Film geht es um diese sieben, die Mercury Seven, ah, ja. und um den Chuck Jäger. Also einmal um die Raumfahrt und dann um das parallelen Meilenstein, was über Schall anging.
0: Genau. Und genau, den ersten Amerikaner im Weltall, den habe ich ja gerade noch vergessen, das war am 5. Mai 1961. Das war Alan Shepard. Und zwar war das die Mercury Redstone 3 und das Raumschiff war die Freedom 7. Das ist ein geiler Name, oder?
1: Also die Mercury Redstone 3 war dann die Mission.
0: Das war die Mission, genau. Und das Raumschiff, die Freedom 7.
1: Was ist mit einer anderen 6 passiert? War da die Freiheit nett, oder
0: Da kannst du mal auf Wikipedia nachgucken, was da passiert ist in diesem in Mercury... Projekt. Äh, die sind teilweise einfach explodiert, teilweise ähm, sind sie auch gar nicht geflogen und da war keiner drin oder es war ein, äh, ein Affe drin. Ja, Aber also das möchte ich jetzt nicht alles aufzählen, weil das ist dann schon ein bisschen krasser. Ja, du.
1: Ja, du, das bleibt bleib dir jetzt
0: überlassen. Wir wollen ja ungefähr bei einer halben Stunde bleiben. Ja,
1: ungefähr. Deswegen halte ich mich auch gerade zurück. Ich bin echt
0: genau. Ja, also
1: ich
0: bin jetzt auch mit meinen Themen so ziemlich am Ende, was ich heute erzählen wollte. Also ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen zum Thema Weltraum, zum Beispiel von der ISS oder äh, von der Suche nach äh, extraterrestrischem Leben oder sowas. Aber das machen wir mal in der nächsten Folge.
1: Ja, Wir haben noch Folgen. Wir können auch über den Mars Rover reden. Wir können ja. über ja, wir haben Filme, wir haben Star Wars, Star Trek, Themen, Serien, die manche begeistern. Wir haben Serien wie Stargate, Themen, die mich begeistern. Ähm, ah, es gibt Comics, also es gibt noch viel, was, was den, den Weltraum angeht, die Weiten da oben. Also ich denke, wir werden genug Gesprächsstoff und auch noch genug Folgen über Weltraum an sich haben. Ähm, ob ich den Astro-Andi dann auch Astro-Andi nennen darf, das hat sich bis dahin, denke ich, geklärt. Äh, ich ziehe das jetzt einfach mal ein paar Wochen durch, vielleicht gewöhnt er sich dann daran. Ja, ja ist okay. soll jetzt auch kein Affront gegen Astro-Alex sein, was ich heute gelernt habe, dass der Astro-Alex so genannt wurde.
0: Also Astro-Alex, deutsche Ast unser deutscher Astronaut, der Alexander Gerst.
1: Ja. Ähm,
0: Schon allein über die ISS könnte man eine ganze Folge machen. Und über der Alex ISS. erst recht. Ja, so. ich mein, so, aber jetzt so kommen wir zum es gibt Schluss, viel. Benni. Wir machen jetzt mal Nachrichten. Sonst Nachrichten. wird das ja heute nichts mehr.
1: Klar, du. <lacht> warte, 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 warte. Ich habe jetzt noch keinen Jingle. Ja, habe schon nicht. Deswegen einfach. Nachrichten. Jetzt haben wir einen Jingle. Dann. Jetzt haben wir einen super Jingle. <lacht> Muss auch gemacht werden. Hier am 21.12. in diesem Jahre ja, war die große Konjunktion. Das hat jetzt nichts mit dem Konjungieren und der Konjunktion aus der Sprachwissenschaft zu tun. Ich dachte schon, Wir haben ich, eine. jetzt im Deutschunterricht. Nein, nein, wir haben eine Hörerin, die weiß genau, dass ich sie meine, ähm, sondern rein aus der Astronomie. Ja. Das heißt, der Saturn und der Jupiter, die kamen sich so nah wie schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr, sodass das für uns von hier unten optisch so aussah, als würden die zu einem Stern verschmelzen. Ja. Ähm, das nächste Mal passiert das erst wieder in 60 Jahren. Ich habe mal zwei Links rausgesucht, ähm, die wir dann in die Notes mit reinnehmen, ähm, wo auch nochmal ein Video dabei ist, wie es ein bisschen erklärt wird. Und... Ähm, für alle, die es noch interessiert, wie das wirklich dann ausgesehen hat live. Guck mal auf YouTube, es gibt ganz viele Videos, es gibt ganz viele Bilder. Ähm, eigentlich ziemlich interessant, wenn man sich auch überlegt dann. Da steht dann auch genau, wie nah die sich wirklich waren. Also da passte eine Mondsichel passte da so gerade dazwischen, wenn man das jetzt mal so nimmt von uns ausgesehen. Also es ist wirklich sehr sehr nah. Und ähm, wie gesagt, das passiert das nächste Mal in 60 Jahren.
0: Kann das sein, dass das auch vor 2000 Jahren schon passiert ist? Weil so die, die, ähm, die heiligen drei Könige sind ja auch so einem hellen Stern hinterher gerannt. Du, das
1: ist wieder was, das kann ich dir nicht sagen, das müsste ich mal nachprüfen. Schreib mir die Frage mal auf, ich beantworte sie dir beim nächsten Mal.
0: Das ist gut, finde ich gut. Und was ist mit den Nachrichten? Achso, ja
1: entschuldige. Das war's mit den Nachrichten. Wie gesagt, in den Shownotes seht ihr dann die Links. Und ähm, damit kommen wir zum Ding der Folge.
0: Hey, sehr gut. Ja, also wir sind beim Thema Raumfahrt. Und Raumfahrt, äh ja gut, was gibt's denn aktuell Geileres als die ISS? Ja. Also das größte Ding außerhalb der Erdatmosphäre, das der Mensch geschaffen hat, Zusammenarbeit über alle Kontinente, über alle politischen Systeme, alles, ja, also die ISS ist so ein Symbol für es geht doch, ja, man muss nicht immer kloppen, man muss keinen Krieg machen, nee, wir können zusammenarbeiten und dann kriegen wir so ein Ding auch da hoch, ja? die Amis und die Russen, die haben zusammen dieses Ding da hochgeschossen, die Kanadier waren dabei, die Japaner, ach, alles, so, und dieses Ding, kann man sich jetzt auch in die Vitrine stellen. Gibt es nämlich auch von Lego. Hat die Nummer 21321 für Leute, die auch den Held der Steine sich öfters mal angucken. Und ist aus der Ideas Serie. Bei Lego direkt für 68,23 Euro zu haben. Wenn man es im Original haben will, war wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber es ist auch schon schön. Also steht bei mir im Schrank. Also nicht im Schrank, sondern in so einem, ja, dass man es auch sieht, ohne die Tür aufmachen zu müssen. Ist sehr dekorativ und macht auch Spaß beim Zusammenbauen. Ja, damit kommen wir zum Ende. Was wie ein Regal. Es ist kein Regal, das ist es ja. Es ist ein Schrank, der halt so ein offenes Teil hat.
1: Das hast du vergessen, beim Schrank die Tür anzubringen, oder was?
0: Das muss so. Das muss so. Das muss so. <lacht> Komm, mach die Zusammenfassung jetzt.
1: Ach, hier. Ja, was heißt Zusammenfassung? Ich fasse jetzt nicht das ganze Weltraumthema nochmal noch mal zusammen. Das, das werde ich nicht tun. Aber einfach nur ein ganz kurzer Shoutout an, an unsere Hörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Geht, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf Instagram, iTunes, Google, sonst irgendwo hin, wo wir uns anhören könnt. Lasst ein Abo da, das hilft uns dann. Ähm, dass uns noch mehr Leute hören können ähm, gibt uns einfach Feedback und ähm, ja, die nächste Folge nehme ich jetzt mal vorweg ich sag's einfach mal, der Andi es wahrscheinlich gelesen in unseren Notes und es nicht dementiert deswegen ähm, Ich habe noch nicht sagen, kommentiert Das stimmt, du hast noch äh, kommentiert <lacht> eben ähm, <lacht> Das wird eine lustige Diskussion, glaube ich weil ich die privat auch sehr oft führe. Warum ist der Herr der Ringe geil? Ja. Wenn ihr hierzu Infos, Fragen, Sonstiges habt, was wir bearbeiten sollen während der Folge, schreibt mir einfach auf Instagram ähm, oder schreibt uns auf äh, nach info at der nerd und der .de. Wie gesagt, wieder der Nerd und der Andere zusammengeschrieben. Sonstige Fragen, Anregungen, Themenvorschläge oder Irgendwas, was wir gerne in die Folgen mit reinnehmen sollen. Schreibt es uns einfach, wir prüfen das und wenn es passt, wird es mit reingenommen. Dann genau. würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer frohe Weihnachten. Und ähm, falls wir uns ja, vielleicht hören wir uns vorher nochmal, deswegen sage ich das noch nicht. Äh, frohe Weihnachten an alle da draußen. Frohe Weihnachten dir, Andi. Ja. Wir hören uns ja wahrscheinlich vorher nicht mehr.
0: Genau, das wird auch schwierig. Benny. ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Auch an die Hörer da draußen ein frohes Weihnachtsfest, Chanukka, Jahresendfeier oder was auch immer. Ja, also ich lege mich da jetzt nicht fest, aber ich werde Weihnachten feiern unterm Baum. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns.